0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。过去40年呢、啊，中国经济创造了奇迹，从一穷二白的局面迎头赶上，成为了全球第二。而在这伟大的40年当中，有一批企业跟中国经济几乎同步在上演着奇迹。他们顺应了时代的发展，踩中了时代的红利，赚到了时代的贝塔收益。我们通过研究这些企业的成长，就可以一叶知秋，充分了解这个伟大的时代。而在这其中 ，TCL 可能就是一家十分具有典型意义的企业。它的成长就是我们这四十年来的需求变迁发展史。消费电子行业和家电行业也是完全经历了市场的空白、激烈竞争、胜者为王几个阶段，可谓是踩着对手的尸体一步一步走上来的，是中国制造的典型代表，也是我们过去几十年经济发展模式的突出体现。我们先来看他山之石，从计划到市场的转变，发现需求到顺应需求。一九八二年呢，刚走出校园的李东生并没有选择去公安局通信科这样的铁饭碗，而是选择了一家才创建一年的外资企业。叫做 TTK 家庭电器有限公司，也就是 TCL 集团的前身。那个年代呢，市场经济并不活跃，愿意投身市场经济的大学生就更是少之又少。但是，也正是在这样一个混沌初开的时期啊，到处都孕育着时代的机会。那个年代到处都有需求，随便抓住一些就能赚得盆满钵满。最开始 ，T t K 做的是磁带产业链最末端的装配工作，并没有什么技术含量，利润也很低。当时领导萌发了引进上游磁带设备的想法，而李东生当即就带上了十几个年轻人，沉在机房，冒着酷暑搞研究。最终经过大半年的奋战，终于把这个复杂的项目顺利投产。正当 T t K 事业是蒸蒸日上的时候，投资方预期香港回归的不确定性退。退出了这个项目的投资，这让管理层啊认识到，来料加工不是一个长久之计，企业的主动权一定要掌握在自己手里。一九八五年的初夏，为了弥补投资方撤出带来的产业空白，李东生呢只身来到香港，在政府的支持下，他借到了六十三万美元。当时他们就已经决定了新公司要做通信设备。所以，新公司的名字就采用了通信设备有限公司的英文首字母缩写 TCL， 就此横空出世。新公司成立之后啊，做技术出身的李东生通过不断的研究设计出了一款不需要电源的免提电话，命名为 TCL HA 8 6 8这款产品后来也成为了中国电话机市场上单个型号销量最大的电话机。那么凭借过硬的质量啊，搭上了时代的快车。TCL 成立仅仅一年时间，全国销量就已经达到了500万，成交额更是超过了7亿元，成为了家喻户晓的电话大王。南巡讲话之后，市场经济浪潮是一发不可收拾。TCL 也借势改制转型，于是，一个市场化的电子集团开始起步。此时，李东升并不满足于电话机的生产，他从自身的需求出发，回忆啊，自己上大学那会儿啊，那么他最大的梦想就是买一台电视机。但当时的市场存在着巨大的供需矛盾，价格贵得离谱。而他的父亲一个月工资只有72元，而随便一台电视机的价格呢，都要两三千这么多。而这种高昂的价格和市场巨大的需求，让李东生嗅到了产业的机会，又一个时代的红利摆在了他的面前。1993年 ，TCL 第一台28英寸的大屏幕彩电上线了。在产品设计制造当中，他们创造性地采用了单芯片方案，这不仅大幅度地降低了成本，还顺带解决了国内的大部分电视机电压不稳的问题。同时 ，TCL 没有走代理商的路子，而是比较重视终端分销，他们的销售网点遍布全国，在强大的渠道力影响之下，新彩电很快就被抢购一空。顺势而为 ，TCL 的主营业务也开始切换跑道。再来看，面临竞争出现挫折，中国制造转向中国创造。21世纪来临前后啊，一种兴奋亢奋的情绪弥漫在整个的中国商界。尽管当年财富世界500强榜单上仅有5家中国企业，但是每一个中国企业家都有一种中国概念的萌芽。李东生也萌生了一个国际化的愿望。一次机缘巧合之下，李东生和法国汤姆逊公司的 CEO 会面，在一次谈话当中啊，对方开门见山就问他有没有收购汤姆逊的打算。一个快速国际化、走捷径的机会就摆在了李东。生和 TCL 面前，但这次出海对于 TCL 来说并不是什么美妙的回忆。通过汤姆逊的介绍，李东生还并购了另外一家非常知名的企业，就是阿尔卡特手机。这家企业是电信系统和设备相关部件领域的佼佼者，业务遍及了全国一百三十多个国家和地区。但他的手机业务表现并不尽如人意，正好赶上 TCL 也在手机市场发力，所以双方啊可谓是一拍即合。收购阿尔卡特似乎呢，也会给 TCL 带来更多的想象空间。可惜天不随人愿，危机常常会以意外的方式降临。在收购汤姆逊之际，一场重大的技术变革正在发生，电视机迎来了新的技术。老将汤姆逊的技术积累反而成为了累赘。当年呢，先是汤姆逊业务大笔亏损，随后阿尔卡特也传来噩耗，他们收入大幅不及预期，再加上国内手机业务受到了外资品牌的冲击，收购业务资源无法共享，团队负担加重，叠加自身业务跳水等等问题 ，TCL 可谓是腹背受敌，这是 TCL 自创办以来从未有过的一次危机。他让李东生陷入了深深的自责当中。2006年的一个清晨，李东生写了那篇非常著名的《英的重生》，发布在 TCL 内部千字文章啊，情真意切，直指痛点，引发了内部员工的强烈反应。此时的李东生深刻地认识到，对于技术一定要加大投资，必须要建立自己的产业技术。当时市场对于液晶面板需求很大。但是呢，供应来源受制于人，如果自己干又有很大的风险，因为这个面板行业啊是一个典型的高投入、高科技、高风险的三高行业。比如京东方在上市之后十年间，扣除掉非经常性损益，总计还亏损了七十五亿元。但是如果不做，那风险可能会更大，企业长期发展就会受到限制。相比之下，受制于人的发展才是李东生不愿意承担的风险。权衡各方面利弊之后，他决定。进军半导体显示行业，以技术创新来做驱动，进行自我革新。最后，我们来看创新驱动一往无前。人们对于产业升级啊是耳熟能详，但是实际操作却是知易行难。只有少数企业愿意从温水煮青蛙的陷阱当中跳出来。在李东升的心目当中呢，建设华星不是建设一个工厂，而是要培养一个战略的新兴产业，成为 TCL 的第二增长曲线。收购汤姆逊的挫折，让李东生在技术岔路口留下了惨痛的记忆。如今呢，借助华星起航 ，TCL 将实现巨大的产业升级，实现技术自信。通过几十年的发展 ，TCL 建立了大规模、低成本的商业模式。十年前 ，TCL 的发展优势在本质上和其他的中小企业并没有什么差别，都是靠着成本优势。规模优势发展起来的，并没有形成真正有意义的差异化的能力和核心竞争力。以前任何一个产品，只要规模大，就能够创造成本优势，就可以靠成本优势去赚取市场利润。但是现在这种赚钱的模式前景已经消失了。在新的常态之下 ，TCL 赖以起家的终端产业也将面临着严峻的挑战。数据显示 ，2014 年 TCL 的营业收入进入1000亿元以后就开始停滞不前，除了华星光电和销售。物流业务以外，主营业务主导产业啊，几乎呢都未达到预定的营收和利润目标，甚至开始有所下滑。要找到新的赚钱模式，就必须要实行转型啊，必须要跻身世界一流制造。二零一七年初，在大国博弈、科技较劲的背景之下 ，TCL 再次刀口向内。新一轮产业升级变革拉开了序幕。TCL 从主营业务开始调整，李东生呢，把企业划分为三个等级：一是僵尸企业，二是经营不善这两种公司啊，要坚决的割肉清理；三是有一定的定价权和竞争力的公司，这部分可以进行重组。在做这个减法的同时 ，TCL 也在做加法，探索和发展新兴业务。李东生发现，快速多元化企业会吃亏，因为管得太泛，一定会管不过。好，二零一八年十二月七号 ，TCL 集团发布重大资产重组公告啊，拟出售智能终端业务和相关配套业务，保留半导体显示和材料业务、产业金融和创投业务。重组完成之后呢，他们将集中资源，以华星光电半导体显示为核心，发展壮大主业。华星的建立发展。就是 TCL 从中国制造向中国创造转型迈步的代表。2020年，全球在新冠疫情的影响之下，许多企业都受到了重大的冲击。同行业的三星和 LG 宣布退出 LED 产业，但是李东生却认为这是一个难得的战略性的机会。上坡期要敢于加油，他们坚决不降低条件指标，上坡加油赶超国际，实现全球领先。当年呢，华星在美国专利授权数累积为 5,300。七十九件，做到专利数连续六年位居中国大陆前五名。TCL 和华星的实践证明，中国企业完全有能力从以加工组装为主的终端产品制造商跃升为拥有核心技术的创新型科技企业，并在全球竞争中取得优先的地位。TCL 的历史变迁就是中国制造向中国创造的转型历程，也是中国代工模式向高端制造业进军的缩影。之前我们凭借着融入全球化产业链，得到了迅速的追赶机会。但如今呢，我们已经实现了大国崛起，开始领跑世界，就必须重新塑造这种产业姿态。TCL 这一批企业，还有李东生这样的第一代中国企业家，在这次的经济转型当中，已经率先做出了表态，勇于自我变革，断臂求生，带动企业向国际民生更加需要的产业方向进行转型。这是企业家精神和社会责任的体现，而且。在高端制造业方面，也有着巨大的产业机会。以前呢，我们只是做产业链底层的工作，利润率并不太高。现如今呢，我们开始争夺产业链的话语权，制定行业标准，对外资企业开始实行进口替代，从满足国内需求到开拓全球市场，成为真正的跨国企业。在这个过程当中，会有更大的产业机会，这是时代赋予企业乃至整个行业的又一次重大机会。谁能够把握住这个风口，谁就能在后面的四十年当中持续的保持辉煌。